0: We'll be Buenas tardes Madrid, no fue el fin de semana, ha sido hoy a primera hora de la mañana cuando se han ido desvelando los nombres del nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez y como se llevaba especulando desde hacía ya varias semanas, Mónica García, la, portavoz, la actual portavoz de Más Madrid en la Asamblea y líder de ese partido, será la nueva ministra de Sanidad del nuevo gobierno de coalición. Y este nombramiento pues, implica la búsqueda del sustituto o sustituta de Mónica García al frente del partido en la portavocía de la Asamblea, en el grupo de Más Madrid. Varios nombres han centrado las especulaciones, desde Javier Padilla, que es portavoz adjunto, también es médico, y número dos de García en la lista del pasado 28 de mayo, a Manuela, Manuela Bergerot o Emilio Delgado. Es una de las noticias del día en Madrid como también la retirada de una parte de la lona de 2.200 metros cuadrados que cubre la puerta de Alcalá durante los meses que ha estado cerrada, tapada con esta lona durante este proceso de restauración. En tres fases se va a realizar este último paso del proyecto de saneamiento de uno de los emblemas de nuestros emblemas de las imágenes icónicas de Madrid. Cuando se retiren los andamios y las casetas de obra, la Plaza de la Independencia recobrará todo su esplendor. Y como parece que se van a cumplir los plazos, también se podrá instalar el nacimiento para estas navidades, que por temperaturas de este fin de semana esto de las navidades aún podría estar un poco lejos, los festejos navideños, pero el panorama cambia en las próximas horas. Llega el frío y las mínimas que se irán cercanas a los cero grados. Hoy se ha presentado la campaña del frío del Ayuntamiento de la Capital para atender a las personas sin hogar que se va a poner en marcha este jueves, con 472 plazas inicialmente para quienes no tengan un techo bajo el que resguardarse. Plazas a las que se suman las 700 del SAMUR social en centros como el de las Caracolas. En el capítulo de sucesos, el susto lo hemos tenido en San Blas, con un incendio en una vivienda de este distrito a primera hora de la mañana, eso de las 7 de la mañana. Aún se desconocen las causas del origen del fuego en el dormitorio de un domicilio de una segunda planta, ...de un edificio de viviendas... ...los sanitarios del SAMUR Protección Civil... ...han atendido a tres personas... ...que con miedo saltaron por las ventanas... ...para huir del humo... ...y a otros 16 vecinos por intoxicaciones leves... ...eso sí, por ese humo causado por el fuego... Imagínese el susto... ...todo el edificio lleno de humo... ...sin poder salir... ...y pidiendo auxilio por las ventanas... ...esa ha sido la imagen que se han encontrado los bomberos... ...cuando han llegado a este edificio... ...para extinguir las llamas... ...y rescatar... ...a todos los afectados.
1: Más de uno Madrid, Jorge Granullaque.
0: Con Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización de este Más de uno Madrid... ...con el que arrancamos la semana le ponemos voz al estado de la circulación... ...a esta hora por las calles de la capital y las carreteras de la comunidad.
2: Conduciendo no te la juegues. Revisa tu visión en Óptica Roma. Viajarás más seguro. Óptica Roma. Tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico. La voz de Jesús Machuqui en el centro
0: de
3: pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Muy buenas tardes, Machuqui. Hola, ¿qué tal Jorge? Muy buenas tardes Bueno, pues situación muy tranquila en la ciudad Unos niveles de circulación en general muy bajos No hay dificultades, no hay incidencia Y según nuestros datos, en principio No hay ningún evento que a esta hora pudiera afectar al tráfico A pesar de ello, ya saben, atentos Y en la medida de lo posible, opten por el transporte público Oye, que tenía razón la pasada semana, el viernes, ¿eh? que iba a cambiar
0: el tiempo Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Estabas muy bien ¿Acertó, informado. ¿Acertó Escuchas, escu Sí, acertó, acertó. Escuchas mucho más de uno Madrid. Estás, estás al día. Que dentro de una hora nos actualizas un poco el estado de la circulación por las calles de la capital. A ti
3: siempre te voy a decir que voy a estar. A Pepa ya sabes que bueno, sí o no. A lo no
0: mejor. lo sabemos. Y meternos en jardines, Jesús. ¡Hasta luego! Un abrazo. La voz de Patricia Arriaga en la DGT. Patricia, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora situación bastante tranquila ya en la red de carreteras de la comunidad. Tan solo van a encontrar circulación irregular y por obras de mejora en el acceso a la capital por la carretera de Colmenar, por la M607, a la altura de Tres Cantos. Pero en el resto de vías situación fluida y cómoda.
2: Black Friday significa viernes negro. En óptica Roma no lo verás negro porque tu vista será perfecta. Y además verás con buenos ojos que todas las gafas, las de sol, las de lejos, las de cerca, las progresivas, todas las gafas en óptica Roma tienen el 40% de descuento. Atención, hasta el 26 de noviembre. Solo en óptica Roma y en ópticaroma.com.
7: un tipo listo llama a fan Decor cuando quiere cambiar las ventanas de su casa. Un tipo todavía más listo sabe que cuando llama a fan Decor se va a beneficiar de todas las deducciones fiscales por cambiar ventanas. Y un tipo requete listo sabe que si llama a Afan Decor tendrá ventanas garantizadas de por vida. ¿Y tú? ¿Eres un tipo listo? Grupo a fan Decor. Hablarás muy bien de nosotros.
5: Anoche, Edward me llevó a la ópera. Oh, ¡Fue increíble! Oh. Y cuando llegamos al hotel, Joel, le
9: besaste. ¡En la boca! Fue mágico. Oh, no.
10: Pretty Woman, el musical, en el teatro EDP Gran Vía. Vive la comedia romántica que brilla en la Gran Vía. Vuelve a soñar. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
5: Más de uno, Madrid. Noticias.
0: 12 y 28, momento para repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid de este lunes, que ya es 20 de noviembre del año 2023, lo hacemos con Oscar Plaza. Muy buenas tardes, Oscar. Hola,
12: muy buenas tardes, Jorge.
0: Tenemos gobierno de España, tenemos tercer gobierno de Pedro Sánchez y entre los nueve ministros que se incorporan está Mónica García, la líder regional de Más Madrid y anestesista de profesión que va a ejercer... O ya el rumor, ese rumor se ha confirmado 100%, como no, a
12: ministra de Sanidad. Eso es, salta de la política regional a la política nacional. Veremos ahora quién se ocupa del liderazgo de la oposición a Isabel Díaz Ayuso. Y la noticia se ha confirmado... ...pues solo unos minutos antes de que a las 10 de la mañana... ...comenzase en la Asamblea de Madrid... ...la habitual reunión de los lunes de la Junta de Portavoces... ...como te puedes imaginar Jorge... ...decenas y decenas de medios de comunicación... ...nos hemos agolpado hoy en la Asamblea... ...a la salida de esa reunión de la Junta de Portavoces... ...para ver si Mónica García... ...valoraba su nombramiento... ...pero al final tras rumores en un sentido y en otro... ...Más Madrid ha decidido que su todavía líder regional... ...no hable hoy hasta que mañana... ...tome ya posesión de su cargo... Asamblea de Madrid, Julia Trulla. Buenas tardes.
13: Buenas tardes, así como comentabas. En un primer momento nos contaban a primera hora que estaba previsto que Mónica García compareciera hoy ante los medios de comunicación en la que hubiera sido su última rueda de prensa tras la junta de portavoces, también condicionados por la rueda de prensa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que arrancaba hace una media hora, eso de las 12 del mediodía, y ha comparecido antes el portavoz del Partido Popular en la Asamblea, por lo tanto Carlos Díaz Pache. Finalmente acaba de salir hace tan solo unos minutos la actual adjunta de Más Madrid, Manuela Bergerot. Satisfacción y orgullo desde la formación. ...por la elección de su líder de Mónica García como nueva ministra de Sanidad.
14: Para Más Madrid es un orgullo que la voz y las manos de su máxima dirigente... ...vayan a estar en el Consejo de Gobierno... ...y que podamos aportar en primera persona en este gobierno de coalición histórico.
13: Felicitaciones también por parte del portavoz socialista Juan Lobato al nuevo gobierno y también palabras de reconocimiento a Mónica García, quien ha agradecido su labor en la Asamblea durante todos estos años.
2: Felicitar al, al nuevo gobierno de España que ya ha sido designado y particularmente como compañera de esta Asamblea a Mónica García, que será la nueva ministra de Sanidad, pues todo mi reconocimiento, mi felicitación. Y también mi agradecimiento por los ocho años que ha estado en la Asamblea de Madrid, ocho años que ha estado eh, como diputada de, de esta... Asamblea defendiendo muchas cosas en las que coincidimos, los servicios públicos de máxima calidad para los madrileños.
13: Lobato que le ha pedido a García que ahora, como nueva ministra de Sanidad, siga defendiendo la calidad de los servicios públicos. Recordemos que este fin de semana, Más Madrid celebró su congreso para elegir a la nueva dirección. Previsiblemente, los resultados de esta consulta los conoceremos en tan solo unas horas. Gracias,
12: Yuda. Los tres nombres, Jorge, que más suenan ¿eh? para esa sucesión de Mónica García al frente de Más Madrid son los de Javier Padilla, el portavoz adjunto, Manuela Bergerot a la que acabamos de escuchar y que es secretaria de organización en Más Madrid y también ha cobrado vuelta en los últimos días el de Emilio Delgado, el portavoz de Más Madrid en Móstol. Son ah. los tres que más suelan, no se descarta que puede haber un cuarto o un, un cuarto, quinto un que cuarto. se acabe al final llevando el gato al agua. Lo
0: conoceremos en las próximas horas, en los próximos días y lo contaremos aquí en Onda Cero a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. También le han preguntado esta mañana sobre los nombramientos del nuevo gobierno de Pedro Sánchez y en particular también sobre la designación
12: de Mónica García para el Ministerio de Sanidad. Sí, ya Hemos dado cuenta en el boletín de las 11 de la mañana de la valoración negativa de Ayuso, tanto de lo global, el nuevo gobierno en su conjunto, como de lo particular de Mónica García. Cree Ayuso que es un gobierno demasiado grande, que no suele ser eficaz, dice, y es muy escéptica respecto a la labor que pueda desempeñar Mónica García. Pachi Linaza. buenas tardes.
7: Buenas tardes, todos los éxitos le desea Díaz Ayuso a Mónica García, si sí, pero de la quien recuerda su boicot al Hospital Central, su actitud sindicalista antes que política o profesional y hasta su partidismo ideológico.
13: Ojalá esté a la altura y sepa hacer frente a los graves problemas que está atravesando España. Llevamos más de 60 ministros y ni uno de ellos, ninguno de esos problemas ha hecho otra cosa que multiplicarse. Para eso va a tener que cambiar mucho su forma de trabajar, ya que para ella la ideología está por encima del rigor científico.
7: Le pone deberes la presidenta madrileña la falta de médicos, por ejemplo. Y del nuevo gabinete Sánchez prevé su irrelevancia, su ineficacia también, al ser tan voluminoso, por dice la cantidad de partidos a los que debe favores y que cree mantendrá el mismo camino que el anterior, sin afrontar los problemas reales.
13: Todos los éxitos porque sea el de todos, pero me parece que va a ser un gobierno irrelevante. Ya lleva a Sánchez como 60 ministros y siempre va todo a peor, luego creo que el problema es otro no es a quien pone en cada cartera
7: Díaz Ayuso en un encuentro informativo promete que Madrid dará la batalla contra el totalitarismo impuesto por el presidente del gobierno, no dejará una puerta sin llamar, un resorte jurídico sin activar, una mentira por contestar y un abuso sin combatir.
12: Gracias Fachi a la valoración de la Comunidad de Madrid por parte de Ayuso, valoración del nuevo gobierno, hay que unir también una primera valoración por parte del Ayuntamiento de Madrid la vicealcaldesa Inmaculada Sanz ha dicho por ejemplo que la continuidad de Grande Mar Lasca, al frente del Ministerio del Interior, no es precisamente una buena noticia.
15: Continuismo total y absoluto. Ministro Marlaska ha sido seguramente el peor ministro del Interior que ha tenido este país eh, en democracia y por lo tanto pues yo creo que no es una buena noticia para los madrileños y no es una buena noticia para los españoles. Continuismo, más de lo mismo y eh, ya digo, además en este caso avalado por unos pactos de, de la vergüenza que aún no han terminado de
12: explicarnos. Eso ha dicho la segunda de a bordo del alcalde José Luis Martínez Almeida. De la parcela
0: sanitaria destacamos las palabras de la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, palabras que ha protagonizado hoy en un desayuno informativo en un hotel de Madrid. Sí,
12: desayuno en el que ha indicado que antes de Reyes se va a aprobar ya una orden para extender la contratación de extracomunitarios a todas las especialidades para paliar así la falta de profesionales en el servicio madrileño de salud. Y en materia de vacunación, ha explicado Matute que la Comunidad de Madrid ha administrado ya en este último año 226.000 dosis de vacunas contra el herpes zóster. Que más de 11.000 bebés de 0 a 6 años han recibido ya la vacuna contra el virus respiratorio sincitial y que en 2024 va a comenzar a inmunizar contra el coco a todos los niños a partir de un año. De la crónica de sucesos
0: destacamos que el incendio que tenía lugar la pasada madrugada en una vivienda del número 18 de la calle Telémaco de Madrid, en el barrio de San Blas, se salda con tres mujeres trasladadas al hospital. Sí, lo
12: ha explicado Beatriz Martín, que es portavoz de Emergencias Madrid.
15: Tres vecinas han saltado desde un primer y segundo piso, una madre y su hija de 60 y 25 años. La primera eh, sufría un traumatismo en la pierna y dolor abdominal, la segunda un trauma lumbar. Los sanitarios de Samo Civil las han atendido y ellas han sido trasladadas con, como pacientes potencialmente graves al hospital. La tercera vecina que ha saltado desde un primer piso presentaba una lesión en el tobillo y también ha sido trasladada al hospital. Los sanitarios de Samur han atendido alguna crisis de, de ansiedad y a varios vecinos intoxicados por humo en principio de carácter leve.
12: Han intervenido un total de nueve dotaciones de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
15: Y esta mañana ha
0: comenzado en la audiencia provincial de Madrid un nuevo juicio a Noelia Domingo. Sí,
12: segunda vez que se sienta en el banquillo de los acusados. En esta ocasión por acuchillar a dos empleadas de un supermercado en el municipio de El Molar. Recordemos que la acusada ya fue condenada a 25 años de internamiento psiquiátrico por matar a tres personas en la Fundación Jiménez Díaz en el año 2003. Marisa Menéndez, buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes, Noelia. Domingo se enfrenta nueve años de prisión que pide la Fiscalía por dos delitos de homicidio en grado de tentativa y otro de atentado, aunque reclama que se le aplique la eximente incompleta de anomalía psíquica al considerar que en el momento de los hechos tenía una floración de su enfermedad mental. Las acusaciones piden 15 años, según Carlos Sardinedo, abogado de la acusación particular, no lo consideran homicidio, sino una tentativa de asesinato. ¿Cree que Domingo sí sabía lo que hacía, independientemente de su patología? mental, aunque está abierto a un acuerdo con condiciones.
10: Noelia, Domingo en el momento de los hechos sufría una esquizofrenia paranoide no obstante consideramos que entre esa patología y los hechos no hay un vínculo o relación de causalidad se puede tener una patología y actuar de forma consciente en ese momento así que adelanto que estamos abiertos estamos en acercamientos por si hubiera lugar a un posible acuerdo pasaría siempre y en todo caso por una medida de internamiento en centro psiquiátrico penitenciario o una pena de prisión pero prolongada
16: una medida lo
14: más prolongada posible señala el abogado que recuerda lo que sucedió en 2003 en la Fundación Jiménez Díaz cuando apuñaló a varias personas matando a tres de ellas y provocando lesiones graves a cuatro.
0: Ya está en marcha la retirada de la lona de la Puerta de Alcalá. A las 8 de la mañana ha comenzado esta retirada de la lona que ha cubierto el emblemático monumento durante su proceso de reforma. Sí,
12: con la vista puesta en que el desmontaje esté completado antes de Navidades y que de esa forma se pueda instalar el Belén que cada año se coloca a los pies de la Puerta de Alcalá. La primera parte de la lona que se está empezando a retirar corresponde a la cara de la puerta que mira hacia la calle de Alcalá en sentido subida y también hacia el Parque del Retiro. El proceso de retirada con la imagen impresa de la Puerta de Alcalá y del andamio instalado para llevar a cabo la restauración integral del monumento se va a realizar en tres fases, correspondientes cada una de ellas a las distintas partes que, comporten, que componen el monumento, que es, bueno, sin duda uno de los iconos de la capital. Esta mañana, a las 8, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento, Marta Rivera de la Cruz, se ha acercado al inicio de la retirada de la lona y ha dicho que, ...se ha hecho un gran trabajo de restauración durante año y medio... ...y que la Puerta de Alcalá va a lucir en todo su esplendor... Estas navidades.
15: Porque es verdad que los madrileños, pues te, tenemos ya prisa por, por recuperarla y consideramos que es nuestra puerta. Así que hoy empieza ese trabajo. Esperamos que las obras terminen completamente antes de navidades y que esta navidad, pues, se, pues la puerta luzca ya en todo su esplendor. Sí, tenemos hecho un plan para ello. La idea es poder colocar el belén que se coloca siempre debajo de la puerta de Alcalá en cuanto la una no esté completamente retirada. El plan es ese.
12: El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, eso sí, comprobará el proceso de. De desmontaje in situ, ya a la vuelta de su viaje a Brasil, aquí a Almeida, está hoy en Sao Paulo, está en Brasil, en la vigésima Asamblea General de la Unión de Grandes Capitales Iberoamericanas. Por otra
0: parte, Óscar, el Ayuntamiento de Madrid ha ordenado el cese de actividad antes del 11 de diciembre del Colegio Privado Americano Brewster, eh, que está en Chamberín.
12: Sí, en concreto en los números 3 y 5 de la calle Eloy Gonzalo. La vicealcaldesa inmaculada Sanz ha confirmado hoy esa decisión. Aunque ha matizado también que el colegio aún está, todavía está en periodo de poder presentar las pertinentes alegaciones. Marta Morueco, buenas tardes.
16: Buenas tardes. El Colegio Privado Americano inició su actividad educativa el pasado mes de septiembre en un edificio protegido, en un espacio BIC, bien de interés cultural, desde 1997. Se inició sin esperar la aprobación del plan especial necesario para legalizar su actividad, argumentando una declaración responsable. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz ha confirmado que el procedimiento iniciado por el área de urbanismo para el cese de la docencia sigue su curso. Sin embargo, advierte hay que cumplir con los plazos para las alegaciones. En este caso, al procedimiento urbanístico se han presentado 51 alegaciones.
15: Activamente dictada una orden de precinto, pero es verdad que todavía hay unos días para que ellos puedan hacer algún tipo de, de alegaciones si así lo deciden. Y por lo tanto, si en, en el momento en el que se cumplirá el plazo no se han subsanado las deficiencias y no está conforme plenamente a la normativa, pues se producirá
16: ese precinto que en estos momentos está, está dictado. La vicealcaldesa también ha confirmado que las obras para el soterramiento de la A5 siguen su curso. La licitación del proyecto se llevará a cabo entre enero y febrero de 2024. A continuación se iniciará el proceso de adjudicación y las obras comenzarían en el segundo semestre del próximo año.
0: Reseñamos además también del Ayuntamiento de Madrid que María Caso, número 12 de la lista con la que el PSOE concurrió a las elecciones municipales del pasado mes de mayo, ha tomado hoy posesión como concejal en sustitución del también socialista Daniel Biondi.
12: Eso es, lo ha hecho en un pleno extraordinario, bueno un pleno muy breve de escasos 5 o 10 minutos que se ha celebrado en el Palacio de Cibeles a primera hora hay que recordar que eh, Biondi renunció a su acta de concejal el 28 de septiembre pocas horas después de ser expulsado del Pleno del Ayuntamiento tras tocar la cara al alcalde de la capital José Luis Martínez Almeida. Así que se va a Biondi y llega María Caso al grupo municipal socialista en el ayuntamiento. Y además esta, sema, esta semana es semana de comisiones en el ayuntamiento antes del pleno ordinario del mes de noviembre de la próxima semana. Acaba de comenzar de hecho a las doce y media la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Y a primera hora ha tenido lugar la de Políticas Sociales, Familia e Igualdad. Comisión en la que el delegado del área, José Fernández, ha dicho entre otras cosas que... En la cuestión de los inmigrantes que han ido llegando a Madrid, procedentes de Canarias, espera que cambie el modo de proceder del nuevo Gobierno.
7: Ante esto debo destacar nada más volvieron a actuar por total secretismo por parte del gobierno de nuestro país. No nos habían consultado previamente a
17: los ayuntamientos. Y hoy mismo conocemos por la consejera del ramo que la conferencia de inmigración ha sido suspendida con menos de 24 horas. ...el oscurantismo está siendo la tónica
18: general... ...por desgracia por parte del gobierno de
12: España. Bueno, eso ha dicho José Fernández... ...que en otro orden de cosas... ...Jorge ha explicado además... ...que la campaña de frío, del frío del Ayuntamiento de Madrid... ...para la atención a personas sin hogar... ...se va a poner en marcha este mismo jueves... ...es decir, este jueves 23 de noviembre... ...y se va a extender hasta el 1 de marzo... ...en principio con 472 plazas iniciales... ...aunque eso sí, serán ampliables... ...si las necesidades así lo indican.
0: Contamos además que la Asociación Ibérica... de de librerías anticuarias organiza esta semana en Madrid del 23 al 26 de noviembre la decimotercera Feria Internacional del Libro Antiguo.
12: Que tendrá lugar también desde el jueves en la Fundación Carlos de Amberes y va a reunir a cientos de libros antiguos, documentos medievales, manuscritos, grabados, mapas y libros de horas entre los siglos XV y XX. La feria va a contar con la presencia de un total de 26 librerías anticuarias españolas, pero también extranjeras, ¿eh? de países como Austria, Alemania, Francia, Hungría... ...Hungría, Países Bajos y también Portugal. El presidente de la asociación, que es Gonzalo Fernández Pontes... ...ha dicho que el objetivo primordial de la feria es acercar a bibliófilos... ...coleccionistas e instituciones, bueno, pues obras que puedan complementar... ...sus colecciones de las más variadas materias. De esta forma se van a poner a la venta, bueno, pues de todo casi... ...incunables, góticos, libros, ardas y grabados de los siglos XVI y XVII... ...con ediciones de... Clásicos del siglo de oro, sin olvidar, claro, grandes obras de la imprenta de la Ilustración, realizadas por Ibarra, Sancha y otros grandes maestros del, del mundo de la impresión, los impresores. Tampoco van a faltar las primeras ediciones de los escritores del siglo XIX, Generación del 98 y Generación del 27. Terminamos con los escritores
0: Nicolás Ferrando y José María Sánchez Molledo, que han publicado el libro Moratalaz 9.000.
12: Años de historia. 9.000 nada menos. Sí, es un libro que narra, fíjate, la transformación de uno de los actuales distritos madrileños más antiguos, pero también en buena parte más desconocidos. Fíjate, la obra son 200 páginas y es un recorrido por la historia de Moratalaz, espacio donde las recientes excavaciones arqueológicas impulsadas por la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid y las más prestigiosas universidades de la región bueno, han localizado el asentamiento de los primeros madrileños incluso este hecho histórico que te da inicio a este trabajo editorial de arte libro donde el lector bueno va descubriendo decir, una narración, la evolución de un barrio con, como dices, 9000 años de historia, esto es curioso ¿eh? el libro recoge la primera aparición en documento escrito como Moratalfaz Moratalfaz, que es otro nombre en un pergamino, ¿de qué año? pues del año 1216 y también los mapas de la dehesa de Moratalaz o los pleitos por el agua del arroyo Abroñigal o su vinculación primero al municipio y después al distrito de Bicalbro hasta que ya en 1988 Moratalaz consiguió ser distrito único como es a día de hoy. Moratalfaceños
0: Eso podrían es, ser podría así, ser el gentilicio así, de los eh, que Amoratalat. de, Amoratalat. <risa> de los que viven Amoratalat. en el barrio sí, en el distrito de no Moratalaz nuevamente no años de historia pues es un libro muy interesante para estas navidades Oscar Plaza que mañana te por aquí saludamos otra vez. de nuevo para contar la actualidad de Eso de Madrid que ya mañana será martes ya está Marte. cada vez más cerca el fin de semana ya está, se ve ahí, en, <risa> en la andananza hasta mañana tarde, lunes. Chao. onda cero
5: más de uno Madrid
6: Si es viernes y tenemos tantos descuentos, no será tan negro. Por eso en Yamóvil nos adelantamos a Black Friday y te ofrecemos ofertas exclusivas en coches seminuevos. Si estás buscando coche y eres exigente, ven a Yamóvil. Yamóvil, el concesionario en el que todos los coches tienen su punto.
0: ¿Sabe más el diablo por viejo que por diablo? Pues no sé si Paco González tiene respuesta a esta pregunta, a este refrán de nuestra cultura. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes.
18: Hola, buenas tardes. ¿Sabe más
0: el diablo por, por viejo que por diablo?
18: Bueno, no, no. Vamos a ver. Eh, nosotros siempre hemos defendido, eh, como sabes, es nuestro proyecto presidente, Haya un par de años eh, aquí en el mercado y además con bastante éxito, pues siempre defendido que no, que, que el talento no tiene edad y que, por supuesto, eh, la experiencia es un grado, pero, pero el talento lo tenemos a todas las edades y precisamente contra eso luchamos, no solo hacia arriba, sino también hacia abajo. Creemos que hay que tener muy en cuenta a los jóvenes también.
0: Paco González es uno de los fundadores de, de este proyecto de Presidentex. Eh, Paco, ¿tenemos un problema mm, con el talento senior en el mercado laboral?
18: Sí, eso es una realidad. Hay, yo siempre digo que de los sismos eh, contra los que luchamos en, los últimos, en las últimas décadas, el, el único que tiene una condición doble es el edadismo. ¿no? Eh, todos eh, sabemos que contra el eh, bueno, que contra el machismo pues eh, hay una dirección, eh, que contra el racismo también hay una sola dirección, pero contra el edadismo hay que luchar en dos direcciones, porque el edadismo afecta tanto a los eh, mayores como a los más jóvenes y es algo que verdaderamente pues, es difícil de abordar si no se hace con, con la suficiente serenidad y con una perspectiva pues seria. Pero efectivamente es muy cierto, y las cifras están ahí, que en el mercado laboral hay muchos problemas ahora con la gente mayor.
0: ¿Pero por, eh, ¿por qué? ¿Habéis encontrado alguna explicación? ¿Hay alguna explicación?
18: Sí, hay una explicación que no es la que se suele decir, ni la que se suele contar, es una explicación puramente económica, es decir, es mucho más barato incorporar al mercado laboral gente muy joven, eh, en, en una buena parte eh, a nivel de becarios incluso, que eh, a gente que tiene muchos años de experiencia y que normalmente pues es más costoso para las empresas. Realmente el principal, eh, la principal razón que hay detrás de todo ello es una razón económica, aunque se suele enmascarar con otro tipo de explicaciones, pues para edulcorar un poco el, el, la realidad.
0: Sois eh, cuatro socios que lleváis toda la vida mmm, en puestos de máxima dirección de empresas, en asociaciones, en, en universidades, en escuelas de, de negocio. Os jubiláis, pero no retiráis porque creéis que, que vuestra experiencia en esto que nos estás contando puede ayudar a, a muchas empresas con este proyecto, no con Presidentex.
18: Sin duda, eh, en, en la situación actual del mercado laboral y muy en particular dentro del mundo del marketing, de la publicidad, del de, de, de emprendimiento incluso, pues eh, cada vez hay un vacío más notable de, de, de talentos senior, como he dicho al principio, el talento no tiene edad. Pero es que lo conveniente para cualquier empresa, y lo hemos vivido durante muchos años, es tener tener en su plantilla gente de todas las edades. Esto, ya digo, por razones fundamentalmente económicas, no está sucediendo. Y lo grave es que no está sucediendo desde hace ya mucho tiempo. Es decir, no es una cuestión puramente coyuntural de, de, de estos últimos dos, tres años. No, no, es que ya viene estableciéndose en la realidad laboral como como un hecho como un hecho no quiero decir irreversible pero que tiene características de que casi casi va en esa dirección pues eh, a nosotros nos dimos cuenta que, que faltaba que faltaban interlocutores eh, que como digo es muy difícil para ...para las empresas incorporarlos a su plantilla de una forma fija... ...y nosotros, puesto que ya no teníamos esa necesidad de estar en, en, en una plantilla... ...sino que lo que queríamos era ayudar, sobre todo en nuestro mundo... ...que es en el que más experiencia tenemos, lógicamente... ...pues vimos que había un hueco, y ese hueco pues eh, lo estamos intentando cubrir... Eh, ...modestamente desde, nuestra, desde nuestro emprendimiento, pero con un gran éxito, por cierto.
0: Os centráis en, en el sector del marketing, pero esto ¿se, se puede extrapolar este problema... A a otros sectores? ¿Vuestras fórmulas se pueden aplicar a otros sectores?
18: Sin duda ninguna porque el haber trabajado durante tantos años en marketing y publicidad lo que nos da es una visión amplísima del mercado y, y la seguridad de que muchas cosas que se aprenden en unos sectores son válidas y aplicables eh, a otros. Esto ha sido nuestro trabajo a lo largo de, de muchas décadas y sí, nuestra experiencia está más en el mundo del marketing, lógicamente, pero claro, también todos nosotros hemos sido emprendedores a nivel personal, primero no mucho antes de este proyecto hemos tenido experiencia en compañías multinacionales, eh, algunas de ellas muy importantes, y, y creemos que podemos ayudar mucho a las marcas pero no solo desde el punto de vista de la comunicación comercial, que lógicamente también, sino también desde la estrategia, desde la propia estrategia de empresa, desde la estrategia eh, directiva, que muchas veces eh, falta, porque el, los puestos más altos en las empresas muchas veces miran hacia abajo y les pasa como aquel entrenador ¿no? que miraba al banquillo y solo veía al hijo del presidente en el banquillo ¿no? pues, eh, pues es una realidad con la que se están enfrentando muchas empresas y nosotros dándoles una fórmula muy flexible, porque ya digo, no es necesario, no, no, no solo no es necesario, es que no se puede, no nos pueden contratar para, de una manera fija para para pertenecer a su plantilla, pues es mucho más eh, viable, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de la libertad. Nosotros no vamos a contarles lo que tienen que hacer, vamos a ayudarles a que ellos reflexionen con un, con un punto de vista que les falta en estos momentos.
0: ¿Qué, ¿Qué se pierde una empresa si prescinde o no valora suficientemente el talento senior?
18: Pues, desde luego, lo que parece más obvio es que está perdiéndose la experiencia. Eso es algo obvio. Pero es que la experiencia, y ahí es donde yo creo que muchas veces se juzga mal, eh, no solo sirve para analizar el pasado. La experiencia sirve para prever el futuro. Si nosotros siempre decimos cuando hablamos con alguien que nosotros lo que ayudamos no es a saber cómo fueron las cosas. Nosotros ayudamos a, a prever cómo va a ser el futuro. Y siempre explicamos el motivo. Bueno, el motivo es que nosotros ese futuro ya lo hemos vivido. El futuro ya lo hemos vivido dos o tres veces, porque realmente la experiencia empresarial es básicamente cíclica.
0: Bueno, entonces vosotros no nos planteáis derrocar a, a ningún directivo de ninguna empresa, simplemente si os llaman, os piden, asesoráis y con vuestra experiencia acumulada, con esa cantidad de años entre los cuatro de, de trabajo acumulado, intentáis asesorar un poco para que realmente las empresas no solo piensen en las cuentas de, de resultados a corto plazo sino a largo plazo ¿no? que es el, el valor de, de, de la experiencia
18: Pues sí realmente está claro que sobre todo en el mundo de las marcas lo que más vale es eso es eh, lo que esa marca transmite y lo que esa marca significa para el consumidor ¿no? nosotros lo has dicho muy bien, no vamos a, a, a quitar el trabajo a nadie. Al contrario, nosotros somos un complemento a lo que ya se tiene y un complemento viable, un complemento flexible y con el que se puede contar. Ni siquiera tenemos una necesidad de permanecer asesorando eh, durante mucho tiempo, aunque también ofrecemos ese servicio, claro, si nos lo demandan. Pero eh, nosotros, ya digo, lo que queremos es, eh, de alguna forma, devolver algo eh, a este mundo que tantas cosas nos ha dado profesionalmente
0: a nosotros. Pues en nombre de, de la sociedad, Paco González, uno de los fundadores de, de Presidentex, muchas gracias por devolvernos a la sociedad, una vez jubilados, pues todo este conocimiento que, que tenéis para que sigamos pensando en el futuro, que oye, que los jóvenes, lo has dicho al principio, los jóvenes tienen un valor fundamental en las empresas por su dinamismo, pero que no podemos olvidarnos del talento senior con esa experiencia acumulada. Paco González, ha sido un placer charlar con, contigo. Muchísimas gracias.
18: Gracias a vosotros y el placer ha sido mío. Gracias.
0: Isabel Artero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué
19: tal, Jorge? Qué bien hablar contigo. ¿Cómo
0: estás? <ríe> a, ti no, a, ti, a ti no te dejamos jubilarte. A, a mí ti, no, A ti no te dejamos porque te necesitamos para la sociedad. <ríe> eh, o sea, no, no, tú estás prohibido jubilarse. O ah, no, eh, eres, eres muy joven, estás muy lejos. Tienes todavía que cotizar muchísimos años, Isabel Artero, sí, pero sobre todo.
20: Me queda, es, me que, queda. es que eh, queremos
0: que Cuerpo libre, eh, libre siga ayudándonos a tener salud a mantenernos con salud y, eh, mirando ya, porque se está terminando el año, a terminar este 2023 con una salud impecable, impoluta. Pues sí,
19: la verdad es que sí, Jorge, que ahí tiene que estar Cuerpo Libre, todo el equipo de Cuerpo Libre, ayudando a todas esas personas a conseguir, sobre todo, salud. no Y es verdad, Jorge, tú lo sabes, que cuando estamos delgados, en nuestro peso, ni más ni menos, en nuestro peso y bien, ...tenemos salud y hay muchas patologías... ...que desaparecen cuando estamos delgados... ...entonces esto no es una cuestión de vernos más guapos... ...menos guapos, es, es estar bien... ...contigo mismo y estar en salud... ...para poderte enfrentar a cualquier problema de la vida... ...si tú estás bien, en todos los sentidos... ...lo vas a enfrentar muchísimo, muchísimo mejor... ¿no? ...y hay que saber adelgazar... ...algo que tiene cuerpo libre... ...muy importante yo creo es la relación con la comida... ...saber que para adelgazar no hay que dejar de comer... ...hay que aprender a comer... ...a llevar una buena alimentación... ...es más, cuando tú ya estás delgado te puedes permitir lujo. Yo este fin de semana he estado con mis amigos, con mi familia, que para mí es lo más importante, en una casa rural muy guapi. Y el domingo, pues hicimos una barbacoa. Y ¿por qué no? Si estás delgado, estás bien. Por supuesto, yo esta semana ya me voy a controlar a tope, pero el domingo me di ese lujo. Bueno, pues así es cuerpo libre. No está reñido con la comida. De hecho, puedes tener vida social. ¿Cuántas personas llegan a cuerpo libre tristes, deprimidas y te dicen es que estoy cansado, cansada? toda la vida intentar hacer dietas, regímenes... ...dietas incluso que no me permiten salir de casa... ...porque tengo que cocinar aquí determinadas cosas... ...esto es que está abocado al fracaso... ...tú no puedes estar toda la vida así... ...en cuanto además dejes eso... ...vas a volver a recuperarlo más de lo que perdices. ...en cuerpo libre es un método... ...primero la alimentación... ...hay un control médico... ...en que los tratamientos no tienen ningún efecto secundario... ...el tratamiento que hacemos in situ... ...que va a depender del problema de cada uno... ...no lo olviden que es personalizado... ...y luego vamos a estabilizar y reafirmar ...para mantener los resultados en el tiempo... La verdad es que el éxito está garantizado si ponen un voto de confianza en cuerpo libre.
0: Hombre, el método de cuerpo libre personalizado, pero al final eh, lo cuentas mmm, pues, mmm, prácticamente todas las, todas las semanas aquí en más de, sí, en más sí, de Uno sí, Madrid, y al final. Es, es buscar este equilibrio, ¿no? Entre una sí. alimentación correcta, el ejercicio físico y todo para tener una salud perfecta.
19: Exacto, es una relación, es tener una buena relación con la alimentación, con el deporte, con la actividad. Pero es que es la pesca ya que se muerde la cola. Yo he tenido cantidad de personas en la clínica que no podían hacer deporte por el exceso de peso que tenían, ¿no? Y porque se cansaban, porque no sabían si se podían abrochar la bota o, o subir a las escaleras, era un horror. Entonces, cuando tú empiezas a adelgazar, empiezas a ver el beneficio de estar cada día mejor y todas esas cosas que a lo mejor antes hacías y no las podías hacer, vuelves a hacerlas, ¿no? En empezar a andar poco a poco todos los días un ratito. Son pequeñas cosas, son cambios de hábitos que luego se convierte en la norma en tu vida y que te hacen sentir bien. Y lo más difícil muchas veces, Jorge, es dar el primer paso. Uh -huh. Es esa llamada. Llamar, venir, conocernos, darnos la mano y caminar juntos.
0: Bueno, un primer paso que además esta semana del Black Friday, que tanto te gusta, <ríe> viene, con ¿no? <ríe> Friday, viene con un descuentazo, ¿no? Black Friday, viene un descuentazo, ¿no?
19: Exacto, Jorge, 50%, 50 descuento de descuento. Exacto, para todas las personas que nos llamen y que quieran comenzar el tratamiento ahora. Tú lo has dicho al principio, queda poco para el año que viene, uh -huh. pero todavía estamos a tiempo de comenzar, empezar ya a perder peso, a perder volumen y a hacer un cambio seguro que muchos están pensando desde que llevo para llamar, bueno pues hoy lunes día de buenos propósitos 91, 192, 32, 32 91, 192 32, 32 Cuerpo Libre nos espera con una sonrisa 91,
0: 192 32, 32 y también en la web cuerpolibre.com, la sonrisa de Isabel Arter un beso gigante ¡Mua!
19: gigantesco Jorge, ¡Mua, mua!
6: Más de uno Madrid. Onda Cero.
14: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. Les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando, por supuesto, en Moncloa, donde Pedro Sánchez ha confirmado los 22 nuevos nombres del Gobierno, cinco ministros de sumar, ninguno de Podemos y cuatro vicepresidencias en las que ganan peso Félix Bolaños y María Jesús Montero. Bolaños sin vicepresidencia, María Jesús Montero sí. Sánchez ha compartido en Moncloa, sin acceso de los periodistas y sin preguntas. En la puerta de Moncloa... Se encuentra Juan de Dios Colmenero
7: comparecencia del presidente del gobierno, donde no han permitido pasar ni a Onda Cero ni a ningún otro medio de comunicación. Era señal institucional, nos decían, sin preguntas, pero tampoco se ha permitido el acceso a las cabinas habilitadas para la prensa. Pedro Sánchez ha dado a conocer su nuevo gabinete de 22 ministros y ministras. Recordamos en la incorporación de cinco miembros de Sumar, las novedades de Óscar Puente en transportes y Mónica García en sanidad. Y como hombre fuerte del gabinete Félix Bolaños, que asume también la cartera de justicia, en medio de la aprobación de la ley de amnistía. Un gobierno con perfil político, ha dicho Pedro Sánchez, para una legislatura política. Un gobierno de mujeres y de hombres para dotar de estabilidad al país durante estos próximos cuatro años. Un equipo de alto perfil político para una legislatura de alto perfil político. Personas capaces de gestionar, pero también de llegar a acuerdos y de explicarlos públicamente. Los ministros prometerán o jurarán mañana su cargo ante el rey antes del intercambio de carteras y la primera reunión del nuevo Consejo de Ministros.
14: A partir de las dos repasaremos los nombres de la lista, también las primeras reacciones políticas desde Génova, desde la calle Génova sostienen que el equipo de Sánchez es faraónico y que no responde a las necesidades del país sino al interés de Pedro Sánchez que tiene muchos favores que pagar. El presidente andaluz Juanma Moreno ha criticado además que vaya a ser el gobierno más caro.
21: Vuelve a hacer lo que le da la gana, en este sentido no hace ningún ajuste, ningún recorte y volvemos a tener el gobierno más caro de la historia de nuestra democracia. Por tanto me parece un tanto irresponsable y muestra ya por dónde va este gobierno, que este gobierno va a seguir abusando del falco, abusando del poder, eh, metiendo más déficit público, gastando sin control...
14: En Podemos hay enfadón mayúsculo tras la confirmación de que se han quedado fuera del Ejecutivo. Pablo Fernández, el portavoz, lamenta no solo que Sánchez y Yolanda Díaz les hayan aparcado, sino que continúen en el gobierno titulares como Marlasca o Margarita Robles.
7: En este nuevo gobierno está claro que ganan las posiciones más conservadoras. Para nosotros es
0: lamentable que, por ejemplo, Marlasca repita como, como ministro
7: del Interior y también es destacable que la señora Robles vuelva a tener la cartera de defensa, lo que pone de manifiesto que gana el ala más conservadora del gobierno y esto aventura
0: pues,
10: que pocas transformaciones progresistas se van a dar en la próxima legislatura.
14: Al presidente de la COE, Antonio Garamendi, más que los nombres le preocupan las políticas que vayan a desarrollar, porque él piensa que los nombres son lo de menos. Al final, seguirá siendo, dice, más de lo mismo.
2: A mí no me interesan tanto quiénes son los ministros como cuáles son las políticas que van a aplicar los ministros. Si es uno o es otro, pues es como en los partidos fútbol, pues hay un equipo eh, van poniendo los jugadores, bueno pues veremos veremos luego en el día a día cómo, cómo va funcionando, insisto nosotros hemos dicho claramente qué es lo que nos preocupa en estos momentos y, y creo que, que ahí es donde me tengo que quedar, vale.
14: Les hablaremos a partir de las 2 de la tarde de los muchos retos que tiene por delante este gabinete, en concreto en sanidad, las listas de espera hemos sabido que han vuelto a alcanzar su máximo histórico de pacientes esperando una operación, rozan los 820.000 Belén Gómez del Pino. Y un tiempo medio de espera de 112 días, uno de cada 6
5: pacientes de hecho lleva incluido en la lista de espera más de 6 meses, las especialidades con mayor demora son cirugía plástica 225 días, neurocirugía 192 días, aunque son traumatología y oftalmología las dos especialidades con mayor número de pacientes esperando. La más ágil, cirugía cardíaca con una demora media de 58 días. Entre las intervenciones que monitoriza sanidad, uno de los procesos más frecuentes, las cataratas demoran 68 días, los juanetes 121 poner una prótesis de rodilla, es la operación quirúrgica con más retraso, 134 días y la cirugía cardíaca coronaria la que menos, 40 días.
14: Celebran asamblea plenaria los obispos y el presidente de la conferencia episcopal ha pedido al presidente del gobierno que cosa las heridas y busque los consensos ...Francisco Paniagua...
11: ...los obispos llaman a modificar cualquier pacto... ...que cambie el consenso que los españoles nos dimos... ...con la Constitución del 78... ...y lanzan un mensaje directo al presidente Pedro Sánchez...
18: ...confío en que el nuevo presidente del gobierno de España... ...recientemente investido... ...trabaje activamente en el conjunto de todas... ...con el conjunto de todas las fuerzas políticas para recuperar la cohesión social y dedique todas sus fuerzas a coser las heridas sociales que han provocado algunos de los recientes pactos de investidura.
11: El Cardenal Omeya habla también del dolor y falta de veracidad de los datos que aportó el defensor del pueblo con una encuesta, según la cual habría casi medio millón
14: de abusados en España. Y por supuesto a partir de las dos hablaremos de Argentina, del triunfo de Javier Milei. Los argentinos cansados de sus políticos han apostado por un giro radical en un país con una inflación desbordada. Lo analizaremos. En 55 minutos, cuando hablemos de toda la actualidad de este lunes 20 de noviembre.
1: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
8: Trabajo, casa, ducha, cena, cama. Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida. Aunque pensándolo bien, sales perdiendo.
1: Vuelve la magia, vuelven las mágicas navidades de Torrejón Disfruta en familia del Parque de la Navidad de España A partir del 30 de noviembre, aforo limitado A la venta en mágicasnavidades.es Patrocina Ibercaja
20: Si
8: tienes problemas para calzarte o utilizas plantillas ortopédicas En PIE y Salud te ofrecemos la solución PIE y Salud, calzado especialmente cómodo sin renunciar a la moda Pie y Salud. Cuidamos tus pies. Son tu medio de transporte más importante. Visita nuestras tiendas en Madrid y descubre nuestra colección. Toda la info en pieysalud.com. Pie y Salud y que nada detenga tu ritmo. Hola, vecina. ¿Y si ponemos una rampa para salvar estas escaleras? ¿Conoces el plan de ayudas Transforma tu Barrio? Mejora la accesibilidad, salubridad o eficiencia energética en viviendas de Orcasitas y Barrio de San Pascual. ¿Y dónde podemos pedir la ayuda? En transforma.madrid.es hasta el 18 de diciembre. Transforma tu barrio. Transforma tu vida. Ayuntamiento de Madrid.
6: We Will Rack You, el musical de Queen, vuelve con su tercera temporada en el Teatro
7: CaixaBank Príncipe Pío y patrocina El Tiempo.
6: El tiempo para las
0: próximas horas, una y nueve minutos en este lunes 20 de noviembre del año 2023 en Más de uno Madrid. Hola Javier Hernández, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
22: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos Jorge? Muy buenas tardes.
20: Pues qué, Nos, bien? ¿nos
22: pones ya el invierno o qué? Sí, 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 mira, vamos a ir poniendo el invierno poquito a poco. ¿eh? Eh, hoy vamos a aprovechar, eh, Jorge el último día de esta primavera que hemos tenido desde que comenzara el veranillo de San Martín ha durado más de tres días, prácticamente eh, ocho exactamente. Hoy eh, seguiremos con, ...con un día eh, tranquilo... ...18 grados de máxima... ...prácticamente la misma temperatura... ...que durante el fin de semana... ...la mañana ha vuelto a ser muy agradable... ...con 8 grados en la, en la capital... ...prácticamente sin ninguna helada... ...en la sierra ni en ningún punto de la comunidad... ...pero atención... ...a partir de mañana... ...lo primero que nos vamos a encontrar... ...es un brusco descenso de las temperaturas... ...sobre todo de las máximas... ...que empiezan... ¡Eh! Yeah. ...a bajar de forma, yo diría que abrupta... ...porque pasaremos de esos 18... ...que tendremos eh, en el día de hoy... ...a tan solo 12 grados... ...atención que esa es la primera gran novedad... ...con la que nos vamos a encontrar... ...en los próximos días... ...por abajo todavía aguantan las temperaturas... ...que se seguirán moviendo... ...entre los 8 y los 9 grados... ...el miércoles Jorge vamos a tener... ...una jornada muy tranquila... ...una jornada de transición... ...moviéndonos entre los 9 y los 13 ya se afianza esa bajada sobre todo en las temperaturas máximas pero ojito el jueves va a ser el día grande porque las mínimas se van a desplomar estamos hablando de valores en la capital que empiezan a moverse entre los 3 y los 4 grados es decir ya temperaturas muy fresquitas a primeras horas habrá que empezar eh, ...a utilizar esos eh, plumíferos... ...los guantes y las bufandas... ...irlos buscando por casa... ...porque eh, el frío hará acto de presencia... ...y ya les puedo confirmar... ...a todos los oyentes de Más de uno Madrid... ...que la jornada del viernes... Del viernes entraremos en el Black Friday's, como yo digo, de las temperaturas mínimas, con heladas en la sierra, si han oído bien, estaremos en valores en bajo cero, salvaremos los cero grados en la capital, quedándonos en uno o en dos, y después en las horas centrales eh, superaremos los 10 grados con algunas dificultades. En el capítulo de lluvias, Jorge, destacar que va a ser una semana sin precipitaciones, por lo tanto las cachuscas las podremos dejar en casa y con los cielos que van a alternar ratitos de sol y con ratitos de nubes. ¿Usted usa
0: gorrito de este para, para la cabeza con, con el pompón o, o va con el pelo al aire?
22: No, bueno, ya sabes que yo soy un tío muy valiente, eh, como somos los de Zamora habitualmente, y soy de los que me gusta ir con la calva al descubierto de frente y por derecho, pero si me pongo eh, gorrito ya es sin pompón. Ah, sin pompón. Ya es que uno, Jorge, vamos a ver, uno ya va teniendo unos años, entiéndelo, entonces el gorrito con pompón me estiliza un poco tengo que decirlo pero no me queda no me queda demasiado bien por lo tanto llevo el, el, el gorro el de el de toda la vida el listo el muy muy bien eso, pues eso, nada hay que
0: sacar ya del armario que llegan los sí. fríos de verdad bueno ayer ya vimos a la selección española algunos jugadores con, con guantes pues con en el, guantes, camp en el, con el guantes. campo de, de Valladolid pues hace hace rasca
22: sí claro hombre en Valladolid en el campo del antiguo campo de la pulmonía eh, lo dice su nombre siempre mm. hizo una rasca eh, muy considerable y eso que el nuevo eh, José Zorrilla es mucho más abrigado que el de antaño y no pasa tanto frío. Ahora me imagino que el Casillas, que andará por ahí ya calentando la banda, te contará lo de Gaby, eh, que me, sí, tiene a mí muy, sí. me tiene a mí muy preocupado. Que esa ha sido la noticia triste, desde luego, de la, de la jornada. Le voy a decir una cosa. Eh, yo le estoy anunciando a usted el invierno, pero un servidor en este momento está con el bañador puesto. Atención. 28 grados de temperatura emborrojable en Fuerteventura, con un día totalmente despejado. Eh, por favor, tengo un mensaje para los alemanes, por favor, no vengan más, es que no caben... Eh... Eh, no 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 caben, es eh, decir, ya no puede Haber más gente de ese no, están, eh, Está la, la isla invadida, literalmente eh, Dejando su dinerito Que está francamente bien Y después digo que no venga porque tengo un problema Jorge, se lo cuento muy rápido Antes rapidísimo. De, de la noche Sí, sí, mire, rapidísimo Me ido a comprar Hoy Una camiseta, pero es que no hay de mi talla porque ellos no es que utilicen la XXL, sino ya van por la 4XXXL. Es una cosa, es una cosa que se vuelve uno loco. Bueno, noviembre, si da las flores, Jorge coge la zafra a puñados.
0: Y cuarto, Turismo de Córdoba, patrocina los deportes. Córdoba es más de lo que te imaginas, es un destino único.
21: Feliz José Casillas con la producción de Este Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Pues, pues regulín, ¿eh? Porque mm. no ha sido el mejor fin de semana para no. el deporte madrileño, ¿no? Eh, bueno, nos lo tomaremos con, con alegría. Con, con Pilar Alegría que era la nueva ministra de Deportes ¿no? educación y deportes ¿eh? Eh, que... es que yo estaba muy pendiente de la, de la Liga de las Mascotas es que ni siquiera en eso bueno, ha ganado no no no, no, no. <risa> no eh, bueno bronce para el Atlético de Madrid compartido ¿eh? compartido Indy tercero pero se lo llevó el, el Valencia Valencia segundo Mallorca <risa> Y tercero, el Atlético Qué de Madrid. ¡Qué calor han ¿sí? pasado, por
18: favor! Con el del calor Cuando lo del lanzamiento de, de
21: Pepino yo lo vi un poquito justo, de <ríe> todos modos. Pero bueno, ahí estuvo esa Olimpiada de las Mascotas, que no sé si te va a tener una siguiente edición, pero bueno, ahí estuvo, ahí estuvo. No te lo decía porque ni eso nos hemos llevado, pero, pero imagínate, el... Real Madrid de baloncesto uh -huh. perdió su primer partido de la temporada frente a Unicaja. El Real Madrid de fútbol femenino, 5-0 contra el Barça. Así que imagínate, la Liga ya se dispara el conjunto azulgrana. Y luego, el más enfadado de todos... Jorge Martín, nuestro piloto de aquí de San Sebastián de los Reyes, nuestro vecino, porque bueno, no le funcionó uno de los neumáticos y ayer en la carrera donde se estaba jugando el Mundial, pues no pudo hacer prácticamente nada, es que no, era incapaz prácticamente, como decía él casi casi, parecía que se le había olvidado montar en moto, finalmente décima plaza, ¿qué significa eso? Que ahora en la última carrera, que se juegan 25 puntos al vencedor en Cheste, él está a 21 puntos del líder del Mundial. Es un milagro, ¿eh? va a ser algo muy difícil que Peco Banaya si no se va al suelo, que en las motos puede pasar, eh, que Jorge Martín encima tenga que quedar eh, primero de, de esa carrera. no Así que escuchamos a Jorge Martín porque estaba enfadado por aquello de que la marca de los neumáticos es italiana y Banaya es italiano mm. y curiosamente mm. en el último día... A Jorge Martín le tocó el neumático malo.
11: Cuando ya la goma empieza a derrapar en la salida, ya algo no va bien, ¿no? Eso suele pasar cuando la goma no tiene agarre. No había grip, no podía parar la moto, no... Eh, bueno, una vergüenza, la verdad, el, el pilotar así, eh, me sentía bueno, muy frustrado en algún momento, luego al final iba incluso riéndome, ¿no? Porque eh, no era mi culpa, en ningún momento ha sido mi culpa, creo que hemos, demostramos ayer en el, en el sprint que tenía ritmo para ganar y hoy pues rodando un segundo y medio más lento por una goma que no funcionaba, creo que pues eso, es una vergüenza.
21: Pues así estaba de enfadado. ¿eh? Al acabar la carrera, luego ya pues dijo, venga, lo vamos a intentar en Chester el próximo fin de semana, pero es verdad que el Mundial, puedo decir que lo he perdido aquí y que no ha sido culpa mía, que ha sido culpa de un neumático. Es verdad que cuando te toca lo malo siempre te quejas. Si te yeah. llega a tocar lo bueno y a Banaya le toca lo malo, pues diría, son cosas del deporte, yeah. ¿no? Pero bueno, siempre va a quedar ahí esa, esa cuestión. Duda, ¿no? Y luego lo de Carlos Sainz en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, que ya contábamos el pasado viernes, lo de la etapa de la alcantarilla. Bueno, pues ayer nada más salir, trompo, se queda de los últimos y bueno… ...remontó hasta la sexta plaza... ...él dice que no está del todo triste... ...pero yo creo que él pensaba que podía hacer algo mejor... ...un poco lotería la primera vuelta con las ruedas frías... ...y luego con los parches de aceite que había en, en el interior de la... ...antes de la curva 1... ...algo que mirar porque eso de que tengamos que pasar por, por zonas de, de aceite... ...una hora antes de la carrera con coches que han dejado todo el aceite ahí... ...es algo que, que yo creo que hay que mejorar para el futuro... ...cabeza abajo, buena remontada limitando daños y volviendo casi de, de penúltimo a, a sexto así que no, 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 ha, no ha ido mal Vamos a ver en la última carrera en Abu Dhabi el próximo fin de semana también porque Carlos Sainz se juega dos cositas, uno, ser mejor en toda la temporada que su compañero de equipo, que Charles Leclerc ¿Eh? si queda por delante de él siempre puedes decir, mira con el mismo coche, yo por delante y luego que están igualados a puntos Carlos Sainz y Fernando Alonso en el Mundial. Es decir, que también tienes ahí la cosa de decir «soy el mejor piloto español», después de todo lo que se habló de Fernando Alonso, de la victoria y tal, y la gran temporada que ha hecho Alonso, Carlos Sáenz estaría por delante del piloto asturiano. Bueno, que no todo ha sido malo, porque el Atleti Femenino le ganó al Madrid 4-1 también, que el estudiante es el líder, ¿eh? el estudiante es el líder en la, en la segunda división del baloncesto y que el Leganés se mantiene como líder también de la segunda división del fútbol con ese empate a 1 en Valladolid, empate a 0 del Alcorcón frente al Sporting. Y los 18.000 que había ayer corriendo por el freno, entre ellos este Rodríguez, ¿eh? que hizo un papelón impresionante ayer con una gran carrera en los 5 en los kilómetros, así está hoy. Eh, se que, que no Se, puede ni, en forma, ni forma. Ni se la modo. ve en forma. Se <ríe> ve en forma. Bueno, eh, agendamos, eh, sobre todo, porque no tenemos nada esta semana. Bueno, nada entre comillas, porque sabes que hay partidos internacionales. Hay algunas cositas por ahí que se pueden ver. Por ejemplo, si Oblak finalmente se clasifica para una gran cita europea con Eslovenia, lo tiene que hacer hoy ganando a Kazajistán. Si lo consigue también Modric, que tiene que ganar mañana frente a Armenia. O qué pasa en ese Brasil-Argentina, que se va a disputar la madrugada del martes al miércoles ¿eh? Brasil-Argentina buen partido buen de partido. clasificación buen para partido. el Mundial ¿eh? con las cosas estaba viendo ahora que hay crisis entre Messi y Antonella eh, tremendo o sea, está ahora mismo el mundo sí, sí no me miras con esa cara pero lo acabo de ver en, en es el momento en el que
0: Messi se centra en su trabajo y saca lo mejor de él para llevar a Argentina a lo más alto
21: así están las cosas en este lunes bueno eh, centramos la Liga Rayo-Barça el sábado a las 2 de la tarde y además como es visitante de Valleca tenemos la peor noticia de las últimas horas y nos la cuenta Alfredo Martínez. Es la lesión de Gaby. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, feliz Jorge
17: Pues la peor noticia que se podría Más o menos ya nos lo barruntamos Por los gestos textuales en el día de ayer Por la camiseta que sacaba Ferran Por el escalofriante Que fue el, el giro De la rodilla de, de Gaby, pues viene Esta madrugada llegaba a las 3 de la madrugada A Barcelona, ha ido a la ciudad deportiva Acompañado por su padre y por su representante Que es Iván de la Peña, el que fuera futbolista Y el Barcelona ha hecho público un comunicado Hace unos minutos en el que dice que Gaby tiene, fíjate, duele hasta decirlo, rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha una lesión asociada al menisco externo, es decir lo, lo, lo más eh, grave que le puede pasar prácticamente a un futbolista, el club indica que en los próximos días se someterá a tratamiento quirúrgico lógicamente hay que esperar que baje un poco la hinchazón y cuando acabe la operación el club facilitará un nuevo comunicado, pero que ya te digo que estará en torno a los ...ocho meses de baja... ...se pierde toda la temporada... ...se pierde la Eurocopa... ...no llegará a los Juegos Olímpicos... ...y es un mazazo enorme... Para la plantilla de Xavi Hernández Para el FC Barcelona Porque era un hombre absolutamente insustituible En la selección y en el Barça ¿eh?
21: Pues es una baja importante para el partido Recuerdo el sábado a las 2 de la tarde en Vallecas ese Rayo Barça Así que hablaremos durante la semana okay, Fíjate
0: que eh, hay muchas veces Que ves imágenes de jugadores eh, Cuando otro, otro compañero Tiene una lesión con Dedicatorias, goles Yo ayer cuando a pocos minutos de retirarse eh, Lesionado Mete golfe y saca, coge sí. la camiseta al 9 ya, o sea, es cuando ella tiene que mm. ser la cosa bastante complicada
17: Sí, bueno, es que en el descanso dijo Luis de la Fuente que les había tenido que decir a los chicos que salieran adelante, que tenían que competir porque estaban en estado de shock en el vestuario viendo llorar a Gaby, que además es un chico muy carismático ¿no? y querido, como estamos viendo en las redes sociales. Vamos a ver porque el Barcelona recibirá una indemnización de la FIFA en torno a 4 millones y tiene opción de fichar a pesar de estar excedido del fair play financiero porque la ley le permite invertir un 80% de lo que le queda de la ficha a Gaby de aquí a final de temporada. Así que mucho ánimo al Internacional Español.
21: Gracias, Alfredo. Hasta Alfredo. luego. Chao. El sábado, ese partido entre el radio y el Barça. Bueno, el Barça ha tocado por esta situación de Gavi, el Real Madrid ya lo ha sufrido en este parón de selecciones o ventana de selecciones con la lesión de Vinicius y con la lesión de Camavinga. Así que toca hacer recuento, aunque todavía queda tiempo para la vuelta a los entrenamientos. Pereiro, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
23: ¿Qué tal familia? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bueno, pues eh, 17 lesionados en lo que va de año. Eh, mira que has dado malas noticias En el inicio de este espacio de deportes Pero eh, Quitándolo de Gaby, el Madrid es un desastre Absoluto, porque cada día que entro con vosotros Os cuento peores cosas Y es verdad que el fin de semana se confirma Uno que Vini tiene el otro El eh, bíceps femoral de la pierna izquierda Y que eh, tiene afectado el tendón distal de esa pierna, así que dos meses y medio no se los quita nadie. Eh, camavinga, rotura del ligamento lateral externo eh, de la rodilla derecha, otros dos meses y medio que tampoco se los quita nadie, sabiendo que a Chuavenil le queda un mes. Ceballos sí va a llegar en el partido frente al Cádiz de este fin de semana, pero a ver en qué condiciones y que los siete que están fuera eh, no les pase absolutamente nada porque al final eh, o juega Félix o juegas tú Jorge, o juego yo, <risa> yo, no, yo no. O, juega, o, o juega Esther <risa> que después de la carrera está eh, Ester, claro Ester, que Ester, está en forma, Ester, pero Ester, Ester. el Madrid tiene problemas, se queja eh, piensa que hay demasiados partidos pero cuando eh, le proponen un Mundial de Clubes para la temporada que viene y tiene que jugar cinco partidos más o una Champions más larga, ahí no se queja así que es ventajista su pensamiento pero siete fuera, tres lesionados y drama absoluto en de feliz. han hecho, me
21: has hablado de un nombre, Werner.
23: Bueno, vamos a ver. Es que ya sabes que estas semanas de parón eh, dan para mucho rumor, sabiendo que... Eh, tienes 2.000 lesionados pues eh, aparece por todos los sitios eh, rumores sobre fichar o no fichar eh, ya te conté en su día que eh, había una opción de reforzar la eh, defensa con aquel central del Sporting de Lisboa pero eh, hoy ha salido en el bild en Alemania que el Madrid podría estar interesado en eh, que Werner llegara cedido hasta final de año eh, del Leipzig y que eh, tuviera una opción de recompra, a mí me dicen que no eh, pero sabiendo que ahora mismo son Joselu, Rodrigo, Ibrahim y nadie más y que no van a ir ni Camaminga ni Vinicius a la Supercopa y que Bellingham está un día sí y otro no, pues eh, hay que ver. Igual es el mes de enero más movidito del Madrid de los últimos cinco años. Eso, eso casi seguro.
21: <risa> Lo iremos viendo y contando. Gracias, Cuídate, Besito, Alberto. Chao. Hasta luego. Chao, Hasta luego. El Aleti vuelve esta tarde haciendo también recuento y sobre todo tocando... Madera, madera eh, no, tocando ¿no? madera porque está la cosa bastante mal y tenemos ahí, como decíamos anteriormente, un partido como el de Oblak, muy pendiente. Jano, ¿qué tal? Alejandro Mori, buenas tardes. Hola,
24: ¿qué tal? Félix, Jorge, buenas tardes. Sí, además muy importante porque, como tú lo decías hace un instante, si empata o gana Kazajistán en esta última jornada, eh, bueno, pues Eslovenia se clasificaría para la Copa. Yo creo que sería un bonito premio para Oblak, ¿no? Que es uno de los mejores porteros del mundo. ...y que vería así cubierto un sueño... ¿no? ...el de poder jugar una competición importante... ...a nivel internacional... ...más allá de eso pues vuelve el equipo a las seis y media de la tarde... ...a los entrenamientos... ...imaginamos que ya con Simeone después de haber viajado a Argentina... ...como ya contamos aquí en Onda Cero para estar junto a su madre... ...que cumplía 80 años... ...y no se esperan muchos regresos... ...porque claro, Obla juega hoy, Griezmann lo hace mañana... Jiménez, Molina y de Paul hasta el jueves no van a llegar... Eh, ...Soyunchu también tiene compromiso... Savic no, pero seguramente le dará un día libre, porque los jugadores que disputan partidos internacionales, si juegan más de 45 minutos, si menos les suele dar libre, así que Morata tendrá hoy día libre y si acaso, Riquelme se incorporará a los entrenamientos. En una semana en que lo más importante para mí feliz es estar pendiente de dos nombres, ¿no? el de Reinildo, que podría volver a una lista de convocados para el sábado frente al Mallorca, y Memphis de Pai, que veremos si ya de una vez puede sumar y aportar para la lista de convocados, porque si no, pues eh, habrá que seguir pensando en por qué no intentar un fichaje. Se está hablando mucho de Blaovic en las últimas fechas, yo lo veo muy difícil, yo creo que no se va a fichar nada, pero, insisto, importante que Memphis vuelva ya a la rutina de, de la competición.
21: ¿Cómo es posible que Grisman no marcase? <risa> Es en, para, el partido en un partido que sí, sí. Francia 14 Gibraltar 0 yo estaría sí. preocupadísimo Jano no,
24: no, no quería es que no quería tocar ese asunto porque porque, porque no, no conviene pero bueno la verdad es que es muy llamativo sí sí es muy llamativo y a que está ahora que lo, que lo mete todo o sea es que claro, cada vez claro. que toca un balón va a la jaula pero bueno el fútbol, muy, el fútbol es muy caprichoso y tiene estas cosas no
21: gracias Jano un abrazo un abrazo Cuídate a todos. Jano. Hasta luego bueno pues el Atlético de Madrid que va a jugar contra el Mallorca este fin de semana y luego tendremos también ese Getafe Almería ojo a este partido eh, porque mm. si el Getafe consigue la victoria frente al colista de la clasificación, el Getafe estaría en una zona muy, muy, muy cómodo, tranquila de, sí. la, de la clasificación. Y te recuerdo que tenemos eh, partidos hoy de la fase de clasificación para la Eurocopa y que ya tenemos ahí pues a selecciones muy potentes. Alemania, que será la organizadora como cabeza de serie, y luego ya España, Francia... ...a ver qué pasa con Inglaterra... ...que en principio va a ser primera de grupo... ...y a ver qué pasa en ese grupo donde está Italia... ...porque Italia tiene que conseguir hoy al menos un empate... ...frente a Ucrania... ...en un partido que se juega en Alemania... Eh, en territorio neutral... Sí. ...porque si Italia pierde... ...se quedará otra vez fuera de la Eurocopa... ...y ya lleva a Italia faltando a grandes citas, especialmente a los mundiales durante bastante tiempo. Y los demás, pues los habituales, Dinamarca, está Países Bajos, está Bélgica, está Austria. Bueno, este sorteo es el día 2 de diciembre, sábado, a las 6 de la tarde, coincide con un Real Madrid-Granada de la Liga, y ahí sabremos ya los emparejamientos de la selección española, y la hoja de ruta para una Eurocopa que va a comenzar en Múnich el 14 de junio, que va a terminar en Berlín el 14 de julio, y que va a recorrer prácticamente toda Alemania. Y que lo contaremos aquí en Radio Estadio, por, por supuesto. Ahora, aquí en donde hacer lo que hay es Radio
0: Estadio el 2 de diciembre, ¿no? Planes para abrir en la agenda. Que lo de la Liga de Mascotas, que lo que tiene que hacer es llevárselo para el mes de enero. Que seguro, seguro que ahí en enero suele hacer más fresquito porque sí, que juegas es que un poco que a mitad de noviembre tengamos 19 grados es, y está cambiando y, bastante. Y, sí, y estar sí, con eso... Y
21: temperatura ayer para correr, por las calles de Madrid. Para correr, pero no, sí, para sí, sí. encima, no. ¿eh? no para llevar un peluche encima. No para llevar un peluche y pepino. <risa> ¿Y tú qué tal ayer? Bien, 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 bien contento, satisfecho. Sí, sí, estuve al. Buena marca, en tu nivel. Sí, sí, por encima, mejor, mejor. Mejor, de lo que yo mejorando pensaba. marca. Sí, 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 mejorando marca. Sí, sí, poquito a poco. Estamos entrando ya en esa parte de las carreras de, de invierno para preparar las medias maratones del mes de marzo, de abril, que es cuando uno disfruta corriendo porque llega el buen tiempo y puede uno ir un poquito más ligero de, de ropa. Gracias, Félix, hasta mañana. Bueno, adiós.
5: Hay lugares que tienen alma, rincones donde la pasión se une al orgullo de una raza, llena de fuerza, nobleza, carácter, en la auténtica capital mundial del caballo español, Córdoba. Donde los mejores eventos secuestres se unen al patrimonio y su naturaleza infinita. Descubre Córdoba. Alma, pasión y belleza en un destino único.
0: y media clínica Barragán lleva más de 40 años siendo líder en cirugía estética y medicina por eso es la mejor para devolver la juventud y belleza a nuestro rostro su técnica se basa en el concentrado de lipocitos y células madre a partir de la extracción de grasa de su propio cuerpo, un tratamiento que consigue un verdadero rejuvenecimiento biológico de la cara con unos resultados naturales y sobre todo duraderos tienen más información en el 91 300 300 2355 y en la web clínica La primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años, al servicio de su belleza en el teléfono 91 300 2355.
5: Onda 0 más de uno Madrid.
0: Nos damos una vuelta por las carreteras de la comunidad para conocer a esta hora cómo se circula en la región DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jorge. Pues a esta hora y de momento tan solo van a encontrar circulación en aumento en la salida, en la carretera de Toledo, en la 42, a su paso por Getafe. Pero en el resto de entradas y salidas, situación muy tranquila. También una situación que se repite en la M40. Pero precaución, recordamos, esas obras en la M40 que dan lugar a dificultades. En el acceso al Estadio del Atlético de Madrid por la M40, especialmente la Glorieta de Arcentales, donde está limitada la circulación en esta rotonda.
0: Pues pendientes en la M40 a la altura del Metropolitano y en la A42 a la altura de Getafe. Gracias Patricia, hasta mañana. Esta mañana. Buenas tarde. Y en el centro de pantalla del Ayuntamiento de
3: la Capital está Jesús Machuqui. Muy buenas tardes Machuqui. Hola, ¿qué tal, Guerrero? Ya que muy buenas tardes. Bueno, pues situación, al igual que la anterior conexión, muy tranquila, unos niveles de circulación muy bajos, aburrido para el que les habla, pero afortunados para los que están conduciendo, moviéndose a esta hora
0: por la ciudad. O sea, es uno de estos lunes eh, así un poco tontos que estás demasiadas horas en la oficina, eh, aburrido. ¿Es quién yo? <risa>
3: Yo no, al final hay que estar. Es como pues, un guarda de seguridad que está por la noche en un museo y no pasa nada, salvo las películas de, de Hollywood. Pero hay que estar. Lo importante es que hay que estar, hay que estar mirando por si acaso.
0: Y te, tengo curiosidad, ¿y qué, qué, qué haces? Eh, cuando no hay así mucho tráfico, no hay retenciones, no hay ninguna incidencia, que eh, por otra parte es lo que deseamos, y de recomendar el uso del transporte público para movernos por, por Madrid, ¿qué haces? ¿Haces zoom con las cámaras? ¿Puedes jugar con las cámaras? ¿Te puedes acercar a ver la temperatura
3: que marca alguno de los termómetros? de la ciudad? ¿No puedes tocar no, las eso, cámaras? No, puedo utilizar las cámaras porque obviamente la ne necesito poder mover las cámaras, que se mueven 360 grados, hacen zoom y tal pero obviamente para fines de tráfico no para ver si el borrasca es la pifia o mm. no
0: ¿Puedes jugar <risa> contigo mismo a ver si ves muchas matrículas pares o sin pares?
3: No. No
0: tampoco, juegas tampoco, tampoco a eso, no, ¿no? No, no, no al veo
3: veo. No, por o... seguridad nos entra a en esos niveles. Miramos circulación, miramos tráfico, miramos cómo circula la ciudad, cómo vive, cómo respira y después, luego también hay una carga administrativa. Mm. Eso es más aburrido todavía.
0: Sí, sí, <risa> sí, seguramente. Sí, sí. Muy bueno, Machuki, pues que pases eh, una feliz tarde, un poco más divertida, fuera del curro. Déjanos así el lo, tráfico. El tráfico lo queremos así, eh, lo queremos aburrido y uso de transporte público, que es lo que deseamos. Que no haya incidencias. Feliz tarde, sí, Machuki, hasta mañana.
3: Buena tarde.
5: En la comunidad de Madrid tenemos un compromiso. Erradicar la
8: violencia contra la mujer. Servicios de atención psicológica, profesionales de asistencia
5: jurídica, recursos de atención social, atención a los menores, forman una amplia red de recursos con la que contamos para atender a todas las mujeres que sufren violencia. Pacto de Estado contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Comunidad de Madrid.
7: Un tipo listo llama a FanDecor cuando quiere cambiar las ventanas de su casa. Un tipo todavía más listo sabe que cuando llama a FanDecor se va a beneficiar de todas las deducciones fiscales por cambiar ventanas. Y un tipo requete listo sabe que si llama a FanDecor tendrá ventanas garantizadas de por vida. ¿Y tú? ¿Eres un tipo listo? Grupo FanDecor. Hablarás muy bien de nosotros.
1: ¿Imaginas que Circlásica y el Gran Circo Mundial se juntasen en una misma pista? ¡No imagines más! Prepárate a vivirlo esta Navidad en IFEMA. Entradas ya a la venta en circlásica.es. Patrocina OpenBank.
10: 1758 Selección Gruta de Encomienda de Cervera. El primero con crianza en Gruta Volcánica 7CN, protegido de contaminación ambiental y electromagnética. Aproveche el descuento de lanzamiento. Información en encomiendadecervera.com
8: Hola, vecina. ¿Y si ponemos una rampa para salvar estas escaleras? ¿Conoces el plan de ayudas Transforma tu Barrio? Mejora la accesibilidad, salubridad o eficiencia energética en viviendas de Orcasitas y Barrio de San Pascual. ¿Y dónde podemos pedir la ayuda? En transforma.madrid.es hasta el 18 de diciembre. Transforma tu barrio. Transforma tu vida.
1: Ayuntamiento de Madrid.
6: El Corazón de Madrid. Con María Aparicio. 1 y 37 es lunes y ya
0: saben que, como siempre, inauguramos la semana con nuestra sección más solidaria. María Aparicio, buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, Jorge. Esta semana os voy a contar la historia de Mariana, que es una mujer ucraniana de 38 años que llegó a España en 2014 tras el estallido de la guerra entre Ucrania y Rusia por la anexión de la República de Crimea lo que fue pues, el detonante del conflicto que atraviesa el país en la actualidad que todos conocemos. En ese momento, Mariana llegó sin apenas recursos, sin conocer el idioma, ni tampoco gente aquí que le pudiese ayudar. Una situación muy, muy complicada. Y desde luego
0: a la que hay que añadirle María el, el drama humano, ¿no? Que es para los miles de refugiados de, de esta guerra dejar sus hogares y a muchos de sus familiares a su suerte.
15: Desde luego que sí. A través de CEAR, que es el Centro Español de Ayuda al Refugiado, Mariana se topó de repente con la fundación CEPAIM, que para quien no la conozca, se trata de una organización sin ánimo de lucro que protege a las personas más vulnerables de la sociedad, velando por la convivencia y la igualdad de oportunidades, entre otros muchos colectivos, especialmente de las personas migrantes, Jorge. Cuando Mariana y otras muchas personas como ella llegaron aquí, ellos lo recibieron con los brazos abiertos.
4: Fue eh, un momento muy importante para nosotros y una etapa en nuestra vida porque nosotros aprendimos español, nosotros encontramos trabajo, nosotros crecimos con Fundación Cepallín y esa ayuda fue muy importante para nosotros.
2: Y,
0: y así fue Mariano, como mariana entró en uno de los múltiples proyectos de la fundación.
15: Sí, uno de los muchos que tienen y que incluyen, entre otras, a personas sin hogar, familias sin recursos, jóvenes desamparados, personas desempleadas, áreas de la España vaciada también o víctimas de discriminación o violencia de género y además de refugiados y personas migrantes que precisan de acogida y protección internacional, que fue precisamente el área al que fue derivada Mariana a su llegada un ámbito, el de la cooperación internacional, muy activo también en la lucha contra la discriminación. Ángel Carrasco es el director autonómico de la Fundación CEPAIM en Madrid.
6: Más de 80 plazas de acogida de protección internacional, de ayuda humanitaria. Madrid también marca mucho, tanto en primera fase como en segunda fase, de emancipación de estas familias. Lo que marca nuestro existir es, sobre todo, la convivencia, como un imperativo en una sociedad que necesita ser transformada desde las bases, promoviendo una sociedad más inclusiva.
0: Un, un objetivo, el ...de la inclusión que, que nos cuenta Ángel... ...que exige no dejarse a nadie atrás... ...a nadie atrás en ningún lugar de España... ...tampoco en Madrid.
15: La Fundación trabaja con muchos colectivos, Jorge... ...además eh, los proyectos son muy completos... ...e interseccionales... ...y tienen presencia pues, en varias partes de España... ...y por supuesto pues, también en nuestra comunidad. En Madrid trabajan especialmente... ...con el área de la empleabilidad... ...que fue una de las que más ayudaron a Mariana... ...cuando llegó. Desde entonces su vida ha cambiado mucho... ...ahora es mamá, está casada... ...y trabaja como auxiliar administrativa... ...en la sede madrileña de la Fundación.
4: Soy economista y cuando hice el curso de auxiliar administrativa... ...hice prácticas. Ahora mismo estoy trabajando en Fundación cepaim ...tengo vida estable. Fundación Cepayem se convirtió para nosotros en nuestra familia.
0: Este es el caso de, de Mariana, que es llamativo... ...porque desde luego su vida dio un giro radical... ...seguro que no ha sido nada fácil... ...no lo es para nadie, no reconstruir eh, tu vida tan lejos de tu país de origen
15: no, seguro que no lo es, no debe serlo, Jorge, y mucho menos después de ver la situación actual de la guerra que sigue destruyendo Ucrania. Como te puedes imaginar, el agradecimiento que siente Mariana por la Fundación y por quienes la ayudaron en aquel momento es infinito. Así que, pues así se dirige a quienes están viviendo la misma situación que vivió ella entonces.
4: Estamos muy agradecidos con Fundación Zepayén y para las personas que están con el proceso migratorio, queremos aconsejar que busquen esa ayuda, van a recibir todo, apoyo consejos, amor Para eso ella la encargada Jorge de
15: ayudar a quienes lo necesitan es un consejo que Ángel confiesa que siempre transmite a las personas a las que acoge la fundación si te han ayudado, ayuda tú
6: Muchas veces cuando te agradecen una ayuda recibida, yo les digo haz tú lo mismo, ¿no? esa es la mejor manera de colaborar ¿Te has sentido una persona acogida? acoge, ¿te has sentido una persona escuchada? escucha, ¿has recibido una ayuda en un momento puntual, tan acompañado, en un tiempo en tu camino? haz tú lo mismo
15: si lo piensas también, Jorge, pues es como una forma de cerrar el círculo. Ayudar, acoger y proteger como lo hicieron contigo en su momento. Y si alguno de nuestros pues necesitara ayuda de algún tipo o apoyo en alguno de estos ámbitos, pues también quisiera colaborar con ellos. Que sepa que tiene toda la información en la web cpain.org, donde seguro que están encantados de ayudarles. En
0: cpain.org, para poder revertir en la sociedad todo lo que la sociedad en algún momento de nuestra vida, seguro que, que nos ha ayudado a la sociedad como cada uno de nosotros, ¿no? que, que la componemos y que estamos Ahí el corazón de Madrid, el corazón de María Aparicio. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Un beso grande.
15: Adiós, coche. Chao.
6: Más de uno Madrid, Onda Cero.
10: Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo Los soportales y balconadas de la plaza de Segovia de Navalcarnero El majestuoso castillo de
6: Manzanares El Real Rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza El castillo de la Coracera de San Martín de
10: Valdeiglesias Sus playas en el pantalón
8: Imposible contarte en tan poco tiempo Todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid El mejor estilo de vida del mundo Comunidad
1: de Madrid ¿Imaginas que Circlásica y el Gran Circo Mundial se juntasen en una misma pista? No imagines más Prepárate a vivirlo esta Navidad en IFEMA Entradas ya a la venta en circlásica.es Patrocina
5: o... Open Bank. ¿Sueñas con renovar tu baño? En Coisa Sanitarios hacemos tu sueño realidad. Aprovecha nuestros grandes descuentos en climatización y llévate a tu caldera nueva desde 2,59 euros al día totalmente instalada. Solo entiendes Coisa y online en grupocoisa.com Coisa, distribuidor oficial roca. Coisa, nos mojamos por ti. Vuelve la magia.
1: Vuelven las mágicas navidades de Torrejón. Disfruta en familia del Parque de la Navidad de España. A partir del 30 de noviembre. Aforo limitado. A la venta en mágicasnavidades.es. Patrocina Ibercaja
5: es
10: Todas las ventajas y los mejores precios en el Black Friday de Muebles a Dama.
14: Compruébalo tú mismo visitando su tienda en General Ricardo 190 y disfruta de unos descuentos salvajes.
10: Muebles a Dama, una oportunidad que no puedes perderte.
5: Infórmate mueblesadama.com
0: Hoy, todavía no, pero mañana sí tendremos un tiempo más propio de estas fechas, frío, más propio de mediados de noviembre y que nos anuncia que estamos a un mes, poco más de un mes de las navidades. Lavinot El Sani es director artístico del ciclo de música Viene en Madrid. ¿Qué tal, Lavinot? Muy buenas tardes.
25: Muy buenas tardes.
0: Y que también mañana Uy. se inaugura una nueva temporada en el Auditorio Nacional de, de Música aquí de la capital. ¿Hay nervios?
25: Sí, sí, bastante, bastante, <risa> y, um, Bueno, algunos músicos vienen hoy, los otros mañana y es un concierto que hemos trabajado bastante y es un concierto extraordinario, y llamamos así uh, Vuelve en Madrid uh, y Solisti y Veneti después de más de 6.500 conciertos para todo el mundo y um, el director y el solista que en esa ocasión hemos invitado, Mario José uno de los mejores violinistas y también muy buen conocedor de, de esas obras eh, del barroco italiano.
0: Ciclo Viena en Madrid, un viaje musical por los ciclos, es el título de los eh, conciertos de este ciclo de esta temporada. ¿Cómo va a ser este viaje? Eh,
25: vamos a empezar eh, mañana con el primer concierto de Isolisti Veneti, después el segundo concierto, eh, el concierto de Año Nuevo de Viena, que se celebra el 3 de... Uh, enero con uh, auténticos protagonistas, los uh, miembros, miembros de la Orquesta filarmónica de Viena uh, 21 de febrero nos espera un concierto uh, también extraordinario el uh, de Bach uh, es, uh, Pasión según San Juan interpretado por una orquesta de, de Viena, de Austria, Baruco y uh, vocal Ensemble Baruco también con estrellas como Christian uh, que es uno de los mejores intérpretes de, de obras de Bach Uh, cerramos el ciclo el 24 de abril con el concierto Clasicismo Vienes. En esa ocasión hemos invitado a una orquesta de Austria, que, um, dirigido por Onofri, que vamos a, a interpretar obras de Haydn y um, Mozart. Uh, la orquesta se llama uh, Haydn Philharmonie, um, muy conocida por las obras de interpretación por las, de obras de Haydn y Mozart y cerramos el concierto con, con uh, Sinfonía Júpiter de Mozart que es una de las mejores que se puede escuchar
0: Y todos estos esos conciertos estos cuatro conciertos del, del ciclo vienen en Madrid en el Auditorio Nacional
25: Exacto, en Auditorio Nacional en Sala Sinfónica conciertos uh, que um, hemos pensado mucho que nosotros a partir de programar un concierto siempre queremos que se disfruta, que se, la gente están ahí de verdad que para disfrutar y para conectar con los músicos y con las obras que in, interpretamos.
0: vino te quiero preguntar, ¿cómo se prepara eh, un ciclo mmm, de estas características? ¿Cómo, ¿Cómo se elige el programa? Imagino que son muchas las ciudades del mundo que pujan, que, que trabajáis por tener a los mejores músicos, cada uno en su ciudad. Aquí, por suerte, tenemos eh, los músicos en, en, en Madrid. ¿Cómo se prepara un ciclo de estas características?
25: Nosotros siempre miramos qué podemos ofrecer nosotros que no hay mucho o que no se ofrece mucho. Y siempre buscamos los mejores intérpretes que pueden interpretar una obra. Um, seguro que una orquesta de Madrid puede interpretar o interpreta obras uh, mucho mejor que de, de, de compositores españoles, por ejemplo, que una orquesta de, 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 de Viena. Por eso nosotros miramos, vale, pues interpretación... De Mozart. Yo cuando escuché por primera vez la orquesta Heiden Philharmonie, y en el mismo momento pensé que esa orquesta tenemos que llevar esa desmorada en Madrid porque es extraordinaria. Y después el primer concierto, por ejemplo, con uh, el solista y Veneti, pues tú piensas que esa obra de, de barroco italiano y las cuatro Estaciones, pues mejor... Pero músicos para interpretar no hay como de los otros porque tienen una interpretación única.
0: ¿Qué es, lo que vamos a ver, los... es lo que vamos a ver mañana en el Auditorio Nacional de, de Música de Madrid en la Sala Sinfónica a las siete y media estas obras eh, cumbres del barroco italiano.
25: Es un concierto extraordinario y un concierto que yo he escuchado con ellos ya tres veces y uh, un concierto que no se puede, puede perder porque es público
0: Lavino Telsani muchísimas gracias por atendernos director artístico de Ciclo Viena de Madrid pues que fuera esos nervios que, que ya va a salir todo bien seguramente y que mañana disfrutéis mucho del concierto
25: muchísimas gracias un placer
1: Más de uno Madrid. Onda cero.
2: Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta mil euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo dos semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. 15 centros en Madrid.
11: Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrecón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
5: Un año más, los vinos de la denominación de origen La Mancha visitan Madrid. Conoce sus vinos jóvenes, sus crianzas, reservas... Sorpréndete con las novedades de la denominación de origen La Mancha. Excelentes vinos blancos y tintos de distintas variedades. Viernes 24 de noviembre en el Hotel Rosewood Villa Magna. Paseo de la Castellana 22. De 12 del mediodía a 10 de la noche. Denominación de origen La Mancha. Entrada libre mayores de 18 años hasta completar aforo.
2: Bailo Bailo, el musical con todos los grandes éxitos de Rafaela Carrá está arrasando en el Teatro Capitol. Bailo Bailo, el musical. Date prisa y consigue ya tus entradas en bailobailomusical.com. ¡No te lo puedes perder!
19: Hola, ¿qué tal? Soy Isabel de Cuerpo Libre. Has intentado adelgazar muchas veces y no lo has conseguido. Es que no has venido a Cuerpo Libre. Tratamientos naturales, localizados, personalizados. Te esperamos con una sonrisa. Vas a adelgazar y no lo vas a recuperar. 91-192-32-32. 40% de descuento. 91-192-32-32.
6: La Filarmónica presenta la
2: novena sinfonía de Beethoven. Miércoles 22 de noviembre en el Auditorio Nacional. Entradas en lafilarmónica.es. Black Friday significa Viernes Negro. En Óptica Roma no lo verás negro, porque tu vista será perfecta. Y además verás con buenos ojos que todas las gafas, las de sol, las de lejos, las de cerca, las progresivas, todas las gafas en Óptica Roma tienen el 40% de descuento. Atención, hasta el 26 de noviembre. Solo en Óptica Roma y en OpticaRoma.com.
6: Más de uno Madrid. Onda Cero. de uno madrid crónicas de un villano
0: en seis minutos llegamos a las dos de la tarde en este lunes en este 20 de noviembre conocer nuestro pasado para entender mejor nuestro presente Cuánto necesitamos conocer nuestro pasado para entender mejor nuestro presente y por eso un montón de placas nos recuerdan quiénes hemos sido y quiénes somos placas que nos cuentan la historia de Madrid y de sus personajes y una historia además que le encanta a nuestro
11: villano favorito Álvaro Anula Muy buenas tardes muy buenas tardes, Jorge. Historia que siempre hay que recordar y como bien dices, en Madrid están esas placas que tanto nos gustan para ello.
0: Placas como la que hoy conocemos y que, si no me equivoco, está um, Álvaro en
11: uno de los lugares más emblemáticos de Madrid, ¿no? Eso es, concretamente en el monasterio de las Descan de Descalzas, en pleno Madrid de los Austrias, ¿no? En este lugar encontramos lo que queramos y dentro de todo ese patrimonio, pues cómo no, está la placa de turno, una placa que nos habla de su fundadora, que decidió convertir este enclave, que era un palacio de los reyes de Castilla, en uno de los monasterios más importantes del país, aunque para eso tenemos que hablar de la sin par Juana de Austria, que desde que nació ya estuvo ligada a este recinto. OHHHHHHHHHHHHHHHHHH!! Y por eso nos hemos venido al año 1536, donde el monasterio está muy cambiado. Y está tan cambiado que no es un recinto religioso, sino un palacio de los reyes. Y aquí estamos, vestidos de guardia real para la ocasión. Y vemos pasar a Isabel de Portugal, que impone bastante. Y nos dicen que no está su marido, el emperador Carlos V. Siempre está aliado el hombre vaya. Pero sí, todos nos hemos dado cuenta de esos balbuceos, unos balbuceos de un bebé que siempre va a estar vinculado a este recinto la pequeña Juana ya reclama su sitio en este enclave en la historia del edificio porque será ella quien lo convierta en un monasterio el de las descalzas reales y todo por su enorme piedad hay que tener en cuenta que fue la primera mujer jesuita y sobre todo fue ayudada por San Francisco de Borja para levantar este monasterio y una vez muere ella en el escorial, como no, sus restos son llevados a este recinto sagrado un recinto donde a día de hoy cualquiera puede ver su mausoleo Cualquiera puede ver también, es la gran colección de reliquias que tiene el monasterio, además de las más grandes del mundo, porque al parecer a Juana también le gustaba eso de coleccionar objetos de santos, tanto a ella como a su cuñada, la cuarta esposa de Felipe II. Pero no es la única curiosidad del sitio, Jorge, dicen que el nombre de Descalzas Reales viene de la obligación que puso Juana a todos los poderosos que venían hasta aquí, la de quitarse los zapatos que tenían de lujo para entrar en suelo sagrado. Una historia curiosa de este lugar que para algunos es considerado como el escorial femenino y todo gracias a ella gracias a Juana de Austria
0: hoy hemos recorrido con Álvaro Anula este enclave la Plaza de las Descalzas Descalzas el Monasterio de las Descalzas Reales también te digo una cosa Álvaro que algún uh -huh. día se pondrá una plaquita en esta plaza para conmemorarlo de Cortilandia ¿Eh? Ah, pues que llegan estas fechas y ahora ya mucha gente piensa en las descalzas como ese sitio para ir a ver uno de los iconos de la Navidad que es Cortina Mía Álvaro Anula, muchísimas gracias, hasta la semana que viene
11: hasta la semana que viene un fuerte abrazo Jorge maná, maná.
0: ¿Tú eres de Cortilandia o...?
9: De pequeña sí, claro, me gustaba mucho ir a Cortilandia ya has, ya, con mi ya padre. Per,
0: ya has perdido ya la ilusión no, de la, la verdad, Navidad. Que hace tiempo
9: que no voy. Cuando había hecho pista mayor? de hielo, <risa> que ponían pista de hielo, sí que iba. Me gustaba mucho.
0: Bueno, ¿con qué vamos rematando el día de hoy?
9: Pues mira, IFEMA va a coger la tercera edición de la Feria MotorTech Chile y allí se reunirá el sector de la automoción del 27 al 29 de junio del próximo año. También en IFEMA se va a celebrar el Foro de, la, de las Ciudades, donde va a haber un debate con ...con expertos sobre la circularidad... ...en los servicios urbanos... ...y más cosas... ...el proceso para soterrar la 5 por Madrid... ...comenzará a principios de 2024... ...también la Comunidad de Madrid... ...tiene previsto que el Hospital de la Sierra Norte... ...en Lozoyuela... ...esté terminado a mediados de 2026... ...y ya han comenzado las excavaciones arqueológicas... ...para llegar al refugio antiaéreo... ...de la Plaza de Cervantes en Alcalá.
0: No me puedo creer que no vayas a Cortilandia
9: Ya no, lo siento <risa> A lo mejor esta Navidad voy, venga
0: Quiero fotos, quiero foto. Llegamos en un minuto a las 2 de la tarde Gracias Irene, esta mañana. hasta mañana Gracias Nacho García, hasta mañana A las 2 de la tarde, Noticias Mediodía con Elena Gijón, nos vamos con la música de Mikel Erenchun que el miércoles toca aquí en Madrid toca en, en La Riviera 27 discos después, la llama sigue viva, dice el joven de Mikel Erenchun. ¡Feliz tarde de lunes! Hasta mañana.
16: Menos, dejaste días muertas, vidas al pasar. Nunca has esperado tanto. A un minuto de ti voy detrás. Ti. A un minuto de ti, te seguiré El viento se ha calzado sus guantes de piel